0: Hi meine Lieben und herzlich Willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Kennst du das, dieses ewige Hin und Her und dieses Chaos im Kopf, alles dreht sich und du kommst irgendwie auf keinen grünen Zweig, du hast schon so oft diese ganzen Pro- und Kontralisten gemacht und trotzdem kommst du zu keiner Entscheidung, soll ich jetzt mit meinem Schatzel drüber reden oder soll ich da nicht drüber reden, dass ich darüber nachdenke, offene Beziehungen zu führen oder überhaupt offener zu leben gemeinsam, und um all diese ganzen Hirnverwinkelungen oder diese ganzen Karussells, die was da in deinem Kopf jetzt abgehen, über genau die werden wir heute in dieser Podcast-Folge sprechen. Und zwar wirst du von mir sieben mögliche Gründe erfahren, wieso du überhaupt in diesem Chaos steckst. Und du bekommst von mir auch vier Techniken an die Hand, die dir dabei unterstützen können, dein Chaos zu ordnen. Also ich würde mir sagen, lass uns keine Zeit verlieren weil die hast wahrscheinlich eh schon genug verloren durch dieses Chaos. Und springen wir rein in die Folge. Hi und herzlich willkommen beim Beziehung Plus Podcast. Mein Name ist Barbara und ich bin deine Gastgeberin. Frei nach dem Motto, sowohl es auch statt entweder oder, nehme ich dich mit in meine Welt der offenen Beziehungen, Polyamorie, alternativen Beziehungsmodellen, und der schönsten Nebensache der Welt. Lass uns ganz ohne Tabus über all das sprechen, wofür deine beste Freundin kein Verständnis hat und was du deinem Herzmenschen noch nicht anvertraust. Und jetzt spitzt deine Ohren und los geht's in eine neue Folge. Mein Name ist Barbara Preisler-Jelinek und ich begleite aufgeschlossene, neugierige Frauen und Paare auf ihrem Weg, ihre exklusive, monogame Beziehung für weitere Menschen sexuell lustvoll oder emotional gefühlvoll zu öffnen. Und ganz wichtig, ohne dass dabei ihre Beziehung und Liebe auf der Strecke bleiben. Dieses ganze Chaos in deinem Kopf verursacht auch ein Chaos in deinem Körper, weil das ist ein massiver Stress- und es wiederum verhindert <lacht> eigentlich, dass du klare Entscheidungen triffst. Somit ist es quasi ein Teufelskreis, aus dem du versuchen darfst, auszusteigen. Ich möchte in dem Fall auch gleich einmal in diesen ersten möglichen Grund reinspringen, warum du in diesem Chaos feststeckst. Und zwar ist es die Angst, etwas zu verpassen. Weil wenn du dich für etwas entscheidest, bedeutet das auch immer, du entscheidest dich automatisch auch immer gegen etwas. Dich gegen etwas zu entscheiden, kann in dir das Gefühl auslösen, dass du was verpasst. Du stößt hier auch ganz natürlich an deine eigenen Begrenzungen, weil es wird von uns immer suggeriert, wir können ja eh immer alles und jederzeit und immer erreichen, wobei das eben eine dieser großen Lügen eigentlich ist, weil es gibt immer eine Art von Begrenzung. Weil du kannst nun einmal zum Beispiel nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Du kannst zum Beispiel nicht eben zu Hause bei deinem Schatzel auf der Couch sitzen. Und gleichzeitig aber wirst um die Häuser ziehen alleine nicht. Somit siehst du schon, es gibt eine Begrenzung und dieses möglicherweise verpasse ich was wird immer irgendwo auch im Raum stehen. Weil du wirst entweder das eine verpassen, sprich die Couch mit deinem Shuttle oder das andere, das um die Häuser ziehen. Wenn du das schon mal für dich akzeptieren kannst, dass es nun einmal so ist, dann bringt es für dich vielleicht schon ein bisschen Ruhe in dich rein. Was noch dazu kommt, ist, dass wir ja nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn wir unterwegs gewesen wären und somit neigen wir dazu, diese Chancen, die wir nicht gelebt haben, zu überhöhen und zwar positiv zu überhöhen und diese Option, die wir gewählt haben, sprich wir sitzen haben zum Beispiel auf der Couch mit unserem Schatzl, die eher aus einem eher negativeren Blickwinkel zu betrachten. Das heißt, unser Blick ist in dem Moment auch alles andere, als wir realistisch auf die Sache, was das natürlich dann nicht unbedingt einfacher macht. Dazu kommt natürlich nur erschwerend, dass wir langfristig eher diese Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben, aber kurzfristig bereuen wir das, was wir gemacht haben. Also das siehst du siehst da, das ist gar nicht so einfach, das mit diesen verpassten Chancen zu beurteilen. Das Zweite, was sein kann, warum du in diesem Chaos hängst, ist, du bist ja total unklar in deinen Werten. Oder vielleicht noch schlimmer, es kollidieren zwar sehr bedeutsame Werte miteinander. Zum Beispiel, du hast den Wert von Bindung, aber auch den Wert von Autonomie. also ein Wertekonflikt, gerade wenn es um so massive, große Werte geht, das kann unglaublich kräftezreierend sein und kräfteraubend sein. Weil einen der beiden musst du früher oder später in irgendeiner Form zurückstellen. Oder du findest einen Weg, wie du beide integrieren kannst, aber das wird wahrscheinlich halt nicht in dem Moment, im gleichen Moment stattfinden können. Das heißt, es wird an auf jeden Fall zurückgestellt. Das Problem ist nämlich sonst, dass du die so lange im Kreis drehst, wenn du zu keiner Entscheidung kommst, bis das Leben für dich entscheidet, sage ich immer mal, weil es wird früher oder später eine Entscheidung fallen. Die Frage, wie gesagt, ist nur, ob du sie triffst oder nicht. Somit, es kann aber auch sein, dass du dir in deinen Werten generell ziemlich unklar bist oder unsicher bist. Du bist dir ja nicht sicher, was da wichtig ist, ist es das Abenteuer oder was Neiges zu entdecken oder doch eher lieber dieser, ich sage jetzt einmal, safe place da haben und dieser sichere Hafen. Dieses Streben dieser beiden Dynamiken, eben sprich dieses Abenteuer, rausgehen, was entdecken und zu Hause safe, ist alles gut, ist in uns allen angelegt. Bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr als beim anderen, aber vorhanden sind diese beiden Dynamiken wirklich in jedem von uns. Und je nachdem, was du für eine Art von Bindung in deiner Kindheit gehabt hast, hast du wahrscheinlich die eine oder andere Ausprägung mehr oder weniger. Ich will vielleicht irgendwann einmal eine Podcast-Folge machen zum Thema der einzelnen Bindungsstile und was die für Auswirkungen auf den Rest deines Lebens haben. Ist aber jetzt einmal heute nicht Thema vom Podcast, weil sonst hätten wir ein bisschen länger zum Tun. Der dritte mögliche Grund, warum du nicht weiterkommst in deinem Chaos im Kopf, können Glaubenssätze sein, die dich blockieren. Ich gebe dir jetzt einmal so ein paar mit, vielleicht klingt da ja bei dir was an. Wenn es jetzt explizit darum geht, okay, ich möchte jetzt meine Beziehung öffnen, oder ich glaube, ich möchte sie öffnen, aber ich traue mich einfach nicht, dass ich mit meinem Schatz darüber spricht. dann kann es zum Beispiel sein, dass du einen bestimmten Glaubenssatz im Kopf hast, wie eine Beziehung sein muss oder sein soll und wie sie nicht sein darf, weil das geht ja gar nicht. Das kann dich schon mal wahnsinnig blockieren und du redest gar nicht mit deinem Schatz. Oder, wenn man sich liebt, macht man das nicht. Das ist auch so eins dieser Totschlagargumente, weil liebe und sex oft einfach auch immer kombiniert wird und nicht versucht wird das ganze auch einmal möglicherweise eventuell getrennt voneinander zu betrachten. Was es außer also Glaubenssatz von dir sein kann ist, was sagt das über mich aus, wenn ich sowas vorschlage, bin ich dann also wenn du zur Frau bist, sage ich mal, eine Schlampe und Schlampen wollen wir uns eigentlich selber nicht zu so betrachten oder nicht zu so bezeichnen und nicht zu so sehen und somit ist das schon wieder eine Geschichte mit dem eigenen Selbstbild und das kann dich schon wieder daran hindern, dass du mit deinem Schatz sprichst. Oder es kann auch sowas sein wie was denkst du über Sex? Ist es für dich etwas Lustvolles, was du genießen darfst oder ist es vielleicht etwas, was eher schmutzig ist und Darüber darf man eigentlich nicht reden. Das könnte dich möglicherweise dabei blockieren, dass du mit deinem Herzmenschen generell über Sex und deine Wünsche und deine Bedürfnisse sprichst. Weil wenn das etwas ist, was man ja eigentlich nur im dunklen Zimmer unter einer Decken macht und man, wird und man tut halt einfach, weil es wird schon irgendwie funktionieren, dann konnte ich mir vorstellen, dass er das ziemlich gut im Weg steht dabei. Der nächste Grund oder der nächste mögliche Grund, warum du im Chaos steckst, ist, dass du dir generell schwer tust, Entscheidungen zu treffen. Das kann auch damit zusammenhängen, dass du eine schlechte Innenwahrnehmung hast. Das heißt, du nimmst positive Gefühle eher schlechter wahr und triffst dadurch auch Entscheidungen schwerer. Die Krux dabei ist, dass dir dein Bauchgefühl sagt, wo es lang geht, weil der Bauch war schon lang vor deinem Kopf wo es er will und wo es hingeht. Und ich sage jetzt bewusst Kopf versus Bauch und nicht Kopf versus Herz. Weil das Herz ist immer offen und will lieben und sieht es oft, ich sage jetzt einmal durch die rosa-rote Brille eher, als wie der Bauch. Der Bauch ist da sicher der bessere Partner im Vergleich zum Herz, wenn es darum geht, das Ganze mit dem Kopf irgendwie in die Balance zu kriegen. Das heißt, du könntest dir auch fragen, erlaubst du dir das, dass du auf deinen Bauch hörst? Und wenn du deinen Bauch eigentlich überhaupt nicht hörst oder dein Bauchgefühl überhaupt nicht so gut wahrnehmen kannst, dann solltest du mal schauen, okay, wie gut kannst du dich generell spüren, deine Bedürfnisse und das, was du gut tut und was du nicht gut tut und wie gut nimmst du dich grundsätzlich wahr. Wenn du das verbesserst, hast du sicher auch schon mal einen Schritt raus aus dem Chaos. Das Problem nämlich von einer Entscheidung ist auch, dass du, in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, im Grunde nicht weißt, ob sie richtig ist oder falsch ist. Wobei man da natürlich wieder darüber diskutieren kann, was ist eine richtige Entscheidung, und was ist eine falsche Entscheidung, gibt es sowas überhaupt richtig oder falsch. Fakt ist aber, dass du in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, plötzlich auf einen anderen Ausgangspunkt dann stehst für jede weitere Entscheidung. Das kann durchaus was Positives sein und dir auch einen, Raum öffnen, der vielleicht davor gar nicht so in der Form möglich gewesen wäre. Da spürt aber natürlich auch mit rein, wie fühlt sich das für dich an, wenn so eine Entscheidung endgültig ist. Ist sie für dich endgültig? Weil wenn das der Fall ist, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass du dir schwerer tust, dein Chaos in eine Entscheidung zu verpacken, weil dann ist es so, okay, wenn ich das jetzt mache, dann ist es einfach für immer und ewig im Stein gemeißelt und glaube mir nichts ist für immer und ewig in Stein gemeißelt. Egal, auch nicht die Ehe, weil wir wissen, lauter Scheidungsrate. Auch Ehen halten nicht immer ewig. Ein nächster möglicher Grund, warum du in diesem Chaos steckst, ist, dass du ein schwaches Selbstwertgefühl hast. Oft steht und fällt alles genau mit dem Punkt nämlich. Weil wenn ich mir selbst all die Dinge nicht erlaube, die mich jetzt ins Chaos stürzen, dann ist es ein wahnsinniger Kampf. Und du wirst wahrscheinlich den Kampf sehr schwer gewingen können. Schuld daran ist aber auch meistens, dass der Fokus von dir zu sehr im Außen liegt und nicht bei dir im Innen liegt. Du bist damit dann nur damit beschäftigt, zu schauen, okay, was könnte denn der andere für eine Erwartung an mich haben und wie kann ich mich denn verhalten, damit die Erwartung auch irgendwie ja, von mir erfüllt wird. Das Problem an der Geschichte ist schon mal das eine, dass du schon gar nicht mal weißt, was für Erwartung ist es tatsächlich, weil Gedanken lesen kannst weder du noch dein Gegenüber. Wie kannst du es jetzt aber vielleicht stärken dein Selbstwertgefühl, das wäre möglicherweise ein positiver innerer Dialog. Schau da mal an, wie redest du mit dir? Bist du wertschätzend und liebevoll oder bist du eher streng und unnachgiebig? Das kann schon mal einen wahnsinnigen Unterschied machen, wenn du das einmal testest, wie sich das für dein Selbstwertgefühl anfühlt, wenn du einmal diese strenge Gouvernante oder diesen Feldwebel, je nachdem. Einmal zu Hause lässt und du mal einsperrst und, und du mal sagst, hey, du darfst dich zur Ruhe setzen, ich bin jetzt einmal lieb und wertschätzend zu mir. Ich werde auch zu diesem Thema in Zukunft nur die eine oder andere Podcast-Folge machen und möglicherweise wird es vielleicht in weiterer Folge auch irgendwann einmal dann ein spezielles Coaching-Angebot dazu geben. Ein nächster Punkt, und zwar sind wir jetzt schon, wenn ich mich nicht verzögert habe, beim sechsten Punkt. Und zwar bei der sechsten möglichen Ursache, warum du im Chaos versinkst und zwar, du brauchst Mut zur Veränderung. Du weißt, Mut ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen und es ist nun mal so, es ist ein Risiko. Du hast ein Chaos im Kopf und versuchst auf Nummer sicher zu gehen mit deiner Entscheidung. Ich kann dir jetzt schon sagen, funktioniert nicht. Es ist ein Risiko, wenn du damit rausgehst. Ich weiß schon, Gewohnheiten, ja auch wenn sie von uns ab und zu gehasst werden, geben als Art von Sicherheit. Ich muss sie nicht lieben, aber sie geben mir Sicherheit. Lieber das nehmen, was ich kenne auch wenn es jetzt nicht unbedingt ideal ist, ich hätte jetzt fast gesagt, Kacke ist. Aber es ist immer noch besser das, als wie ich nimm irgendwas, wo sie nicht kenne und vor allem noch nicht einschätzen kann. Dafür kannst du aber dein inneres Sicherheitsgefühl ausbauen, Eben, Stichwort Selbstvertrauen und Selbstgefühl, wie was ich eben schon in der vorigen, im vorigen Punkt erwähnt habe. Und du kannst auch schauen, dass du deine Haltsäulen ein bisschen ausbaust. Über die Haltsäulen habe ich schon auch in der Podcast-Folge viermal was gesprochen. Also du kannst gerne dort auch dann im Nachhinein reinhören und dir dort auch nähere Infos dazu holen. Und der siebte mögliche Grund, warum du Chaos im Kopf hast, ist, du hast Schwierigkeiten loszulassen. Bei einer Entscheidung musst du auch immer etwas loslassen. Und das kann im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich Angst einjagen. Schließlich ist das alte irgendwie ja schon weg und das Neiche ist irgendwie noch nicht da, beziehungsweise das Neige ist ja trotzdem immer noch unbekannt. Eben auch so wie beim Thema Mut. Oft wird Loslassen auch irgendwie in Verbindung gebracht mit Aufgeben oder dass man gescheitert ist. Eine Lösung dafür wäre, dass Fehler als Teil vom Lernprozess verstanden wird und nicht als Scheitern. Sprich, wenn die Entscheidung nicht richtig war, unter Anführungszeichen, wie gesagt, richtig und falsch ist immer so eine Geschichte, das definierst im Prinzip ja du, wenn das auch falsch sein darf, das wirklich zu sagen, okay, das gehört zum Lernen dazu, das zu akzeptieren und auch die Realität zu akzeptieren, das kann dir unglaublich dabei helfen, dass du auch Scheitern für dich als wertvoll vielleicht betrachten kannst. Als ersten Schritt braucht es aber dafür auch irgendwo diese Wertschätzung des Grundes, warum man nicht loslassen kann. Dein System würde nämlich immer, immer und jederzeit beschützen. Die Strategie, die es dafür verwendet, indem du zum Beispiel nicht loslassen kannst und dadurch dieses Chaos in deinem Kopf einfach nicht aufhört, ist vielleicht nicht unbedingt mehr die angemessene Strategie, wie gesagt, dafür. Das heißt, du darfst da schon genauer hinschauen und das für dich einmal Hinterfragen könnte das der Fall sein, dass ich mir grundsätzlich schwer tue, überhaupt etwas loszulassen. Jetzt kommen wir aber zu diesen versprochenen Techniken, diese vier Stück, was du jetzt machen kannst, um dein Chaos zu ordnen. Das Erste, was du machen kannst, ist Distanz herstellen. Sprich, geh einen Schritt zurück und beobachte deine Gedanken nochmal. Allein nicht, dass du das kannst, zeigt schon nochmal, du bist deutlich mehr als nur diese Gedanken und diese Gefühle, die gerade in dir wie eine Spirale sich im Kreis dran Lass sie mal einfach vorbeiziehen und schau ihnen einfach einmal nur nach, ohne dass du sie aufgreifst. Die zweite Technik wäre, ist eigentlich eine Kombination aus Gedankenstopp und Gedankenraum. Und zwar heißt es so viel wie, jedes Mal, wenn du merkst, du bist schon wieder in diesem Chaos drinnen und es geht da schon wieder absolut gut, nicht gut damit, dass du wirklich gedanklich und auch bitte laut aussprechen, Stopp rufst. Und in dem Moment stößt du auch die Frage, ist das, was du jetzt gerade denkst, wirklich in der jetzigen Person hilfreich und nützlich? Oder ist es wieder mal was, was sie einfach nur im Kreis trat? Wie gesagt, wenn du feststellst, okay, das bringt dir jetzt im Moment wirklich nichts, dann sag wirklich ganz klar ein ausgesprochenes Stopp und lass den Gedanken weiterziehen. Lenk dir ab, weil er wird versuchen, dass er sich wieder einschleicht, bleib aber konstant bei diesem Stopp. In weiterer Folge kannst du dann sagen, okay, immer zu gewissen Zeiten erlaubst du dir, dieses Chaos oder diese Gedanken weiter zu spinnen. Das hilft dir nämlich dann auch, dass du nicht den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigt bist, darüber nachzudenken und im Endeffekt zu sonst nichts mehr kommst. Im Klartext hast du es, keine Ahnung, du machst da aus, immer Montag bis Freitag von 5 Uhr am Abend bis 6 Uhr am Abend, nimmst da die Zeit und in der anderen Stunde geht es nur um diesen einen Gedanken und nur um dieses, warum du dich nicht entscheiden kannst und dieses ganze Chaos. Einfach einmal, um ein bisschen eine Klarheit reinzukriegen und diese Diszipline ein bisschen in deine Gedanken reinzukriegen. Die vierte Technik, schreib alles auf. Alles, was gerade in deinem Kopf los ist. Alle Gedanken, alle Sorgen, alle Belastungen, auch die Gefühle. Und am besten schreib das Ganze in einer Ich-Form. Wenn das schwerfällt, dann zumindest in der dritten Person. Du kannst aber das Ganze auch als Brief formulieren, zum Beispiel in deinem Schatz, wenn es um den geht. Du musst ihn nicht abschicken oder vorlesen, keine Sorge. Einfach nur, damit es weg ist einmal von dir oder mal geschrieben ist. Oder aber, was auch eine interessante Variante ist, wenn es eine ganz bestimmte Angst gibt, warum du dieses Chaos hast, sprich, warum du nicht entscheiden kannst, dann schreib deiner größten Angst direkt einen Brief. Das kann wirklich das Entscheidende dazu beitragen, dass du vielleicht die eine oder andere Entscheidung treffen kannst. Anschließend nach dem Schreiben... Ich spüre auch ein bisschen in die eine, wie geht es dir noch? geht es da besser, geht es da schlechter oder bleibt es gleich. Somit bin ich auch schon am Ende meiner Podcast-Folge von heute und ich hoffe ganz stark, dass ich damit den Techniken und mit dem Hintergrundwissen, warum sowas passieren kann, so ein Chaos, ein bisschen Ruhe in deine Gedanken einbringen kann und dass du vielleicht dein Chaos ein bisschen besser ordnen kannst. Wenn du jetzt feststößt, okay, das ist zwar alles total nett, aber ich habe trotzdem irrsinnige Schwierigkeiten und habe ein wahnsinniges Chaos und ich kann dieses Chaos einfach trotzdem nicht alleine sortieren, dann buch dir da einfach ein unverbindliches und kostenfreies Orientierungsgespräch mit mir. Davon musst du einfach nur ein paar Fragen in meinem Anmeldeformular beantworten und schon bekommst einen Link von mir zu meinem Kalender. In diese 30 Minuten schauen wir uns dein Chaos etwas genauer an und wir werden schon mal schauen, was sind diese Kernthemen, die da drinnen sind. Und auch eine erste Struktur werden wir schon reinbringen. Wenn wir dann feststellen, hey, das ist recht cool und wir passen ganz gut zusammen und das funktioniert gut, dann können wir auch schauen, okay, wie kann ich dich auf deinem Weg am besten unterstützen und wie könnten wir zwar zusammenarbeiten. Den Link zum Formular findest du wie immer in meinen Show Notes beziehungsweise auf meiner Homepage www.beziehungplus.at. Ich würde mich wirklich freuen, von dir zu lesen und mit dir gemeinsam dieses Chaos in den Griff zu kriegen. Ich danke dir jetzt vom Herzen, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich jetzt total drauf, wenn du mich das nächste Mal auch hier besuchst. Und wie du weißt, natürlich, du darfst auch gerne bleiben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Und alles Liebe, deine Barbara.